0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, март, день третий. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 4 балла пробки в Москве, минус 1, дождь со снегом, меньше миллиона автомобилей на дорогах. Крупных ДТП 4. А, Андрей пишет, однако сегодня юбилей смерти Сталина. Разве не 5 марта? А, Андрей... Давайте уточним. Коломна, пишет Юрий Лебедев. Че Коломна, Юрий Лебедев? В этой войне точно победит Владимир. Вот такое мое предсказание, пишет правнук Фрейда. Абсолютно верно. Владимир Владимирович. Я бы даже сказал. Извиняюсь, пишет Андрей. Так нет, а что... Че... А, ну все, вы... Действительно, 5 марта, день смерти Сталина, вы, вы выяснили. Вчера начал играть в атомное сердце фантастический мир, прорисован обалденно разработчики... Э... «Красавицы», почему-то написал Денчик. Хм, девчонок только хвалите, да? «Что было в Коломне», пишет Нилс Майкл. Вот что было в Коломне, Нилс Майкл, что скажете? А? «С такой подачей новостей, как вчера было, мне реально захотелось слушать только Коношенкова», пишет «Панк 13». Так это давно я вам говорю, слушайте только официально. Вот э, вчера вы имеете в виду с э, диверсантами украинскими? Когда там началось и про захват школы, и про захват больницы, и то, и все, и 5-10, и, и заложники у них есть. В итоге оказалось, что они, конечно, заходили, да, они там видео свои снимали, эти диверсанты. Вот. Но большинство, больше информации из той, которая в СМИ появилась, это вранье. Я ее не публиковал, потому что, ну, вот эту вот информацию, когда истерия разгонялась, потому что я уже понял давно, что есть специальные люди, которые эту истерию разгоняют. Вот. От ресурсов, которые этим занимаются, стараюсь активно отписываться. Вот. И больше ими не пользоваться никогда. Довольно четко вчера отработали в ЦОС ФСБ... По информации четко давали ее, четко местные власти, да, брянские давали информацию, ну и, собственно говоря, а где еще и что, какая информация нужна. Вот ЦОС ФСБ, по-моему, абсолютно жестко, информационно отработали, все было понятно. Разгон был мощным, и в нем участвовали те журналисты, кто, например, медаль от президента получил, пишет Empty Words. Да, например, и такие журналисты тоже участвовали. И уже 150 тысяч раз сказано про это, что некоторые журналисты у нас, ну, как бы, они торопятся передать информацию, не проверяя ее. Конечно, каждый из нас в нашей профессии когда-то на этом прокалывался. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Вот. Поэтому сильно судить этих людей не надо, но в целом, в целом, обратите, пожалуйста, на это внимание в следующий раз, когда будете какую-то информацию получать, чтобы не подать в истерики, там, да, чтобы не, не уехать куда-нибудь в больницу, где будут лечить ваш, вашу голову, а лечить ее уже будет невозможно. Они только и могут снимать видео, и то записывали, запыхавшись, и когда поняли, что им хана, быстро сдриснули, пишет Сейн. Сейн, с этими, ладно, это отдельный разговор. По поводу Коломны, вот опять разгон. Вот у меня люди уже некоторые, Коломна, что в Коломне, Коломна, что, что, вот что, вот что, скажите мне. Где вот хоть одно официальное заявление по этому поводу конкретное? Пока нет, значит непонятно, что в Коломне. Да. Дальше то, что вы можете прочитать там в каких-нибудь телеграм-каналах, которые вам нравятся, не нравятся, вам кажется, что там есть какая-то информация, сейчас модное словосочетание, инсайдерская информация, чтобы есть, что так вот по-русски, внутренняя информация, инсайдерская, внутренняя, добытая изнутри, угу. вот. нет ее, никакой такой информации, чепуха все, в большинстве случаев абсолютный бред который нужен для того, чтобы вы были подписаны на какие-то каналы, которые на вас зарабатывают деньги. Вот. В офисе президента сказали, говорят, что есть, а вот здесь две башни, они, а этот заявил, а этому ответили. Вот. Жалко, что в погоне за хайпом, да, вот давайте заменим это слово на русское, в погоне за легкой славой, быстрой. Люди некоторые все-таки не замечают, как дискредитируют всю профессию. И это факт. К сожалению, если так действовать в каждом... В сложном случае, когда людям нужны разъяснения, люди теряют доверие к источникам информации, которые вот впадают в какие-то истерики и пичкают людей не пойми чем. Главное быстрее всех, главное громче всех, главное, чтобы вот его репостнули, его забрали куда-то, да, перенаправили. Как-то так. Получается, и журналисты по западным методичкам работают? Немного правды ложь, ложью, вот и готовы новости, пишет Юрий. Юрий, если бы это были люди, осознающие, что они работают по западным методичкам? В основном это люди, которые просто хотят успеть, не, ну, успеть. не хотят опоздать, боятся, что вот все новостью опубликуют, а он не опубликует, она, он, они... Понимаете? Поэтому вот давайте опубликуем, потом разберемся. Потом, если что, опровергнем. Вот. Все это, в общем, когда касается новостей маловажных, не так и страшно. Ну, опубликовали какую-то информацию, он сказали, ой, нет, все-таки вот другой источник, другой утверждает. Когда же речь идет о таких вещах, как э, война, в широком смысле этого слова, вот такая информация, она очень вредна и страшна даже. Но э, привычка... Как говорится, вторая натура. Если что-то привык делать, то ты это уже делаешь. Ну, и есть вообще такой подход, что вот журналисту держаться не должно, знаете. Журналист как, э -э как пищевод, в котором огурец схлестнулся с, как его называют, молоком. Молоко называют молоком. Ну, или не пищевод, а там, не знаю. Что вы хотите, желудок. А может быть, у нас слишком много средств массовой информации, им нужно про проявить стадо, пишет мастер. Я не знаю, много у нас или мало средств массовой информации. В какой-то момент просто люди поняли, что на это можно зарабатывать деньги. И даже те, кто либо, юридически не средства массовой информации, все равно в эту сферу полезли, потому что ну, это можно зарабатывать деньги. Естественно, зарабатывать деньги на информации проверенной, которая всегда отстает от непроверенной информации, сложнее, чем на информации непроверенной, потому что она быстрее. Она быстрее, у нее сенсационный характер. Да, крикнуть, что кто-то где-то захватил больницу, вот, это привлекает больше внимания, чем сказать, что кто-то забежал, добежал до больницы, снял видео и убежал. То есть, ну, это разные вещи. Соответственно, это будоражит сразу умы, это будоражит экспертов, это будоражит тех людей, которые помнят террористические вылазки да, вот, на Северном Кавказе террористов и захват, например, больницы страшно эти все вещи, все помнят, и сразу же людям дурно становится, и они начинают спрашивать, они начинают, ну, вы начинаете, они начинают спрашивать, начинают требовать что-то, каких-то разъяснений от кого-то, от ФСБ, от Минобороны, от кого-то еще, ну, то есть, начинается паника такая, да, то есть, люди, которые хотят проинформировать, вроде бы, быстрее всех, становятся разносчиками слухов и паники вообще, среди других людей, а те люди, которые предаются этой панике, ну, они вот прочитали, увидели, и все. Дальше уже не анализируют, не пытаются. Ждать в этом смысле очень тяжело, да, морально. И поэтому вот быстро разослать всем, быстро всем сообщить, быстро вот что-то крикнуть. Ну, и все. А... Я вот так посмотрю на самая свободная сторона. Любой человек может всякую чушь пороть, ему за это ничего, пишет Финист. Финист, вы правы. Так оно и есть, и это страшно в определенном смысле этого слова. То, за что в соседней стране, с которой у нас боевые действия, или на территории которой у нас боевые действия, да, там за то, что у нас себе позволяют люди, голову сворачивают за секунду. Информационное пространство цитадели в кавычках демократии, из которой контролируется вот эта территория, на которой у нас сейчас военные действия. Так вот, информационное пространство американцев устроено таким образом, что оно американское, и все. У нас как-то, конечно, каждый во что гораст, то и говорит. Даже какие-то споры среди подразделений, там, вот это, вот, это вот тоже интересный жанр такой, мы недавно наблюдали, но теперь уже вроде не наблюдаем, и слава богу. А, де, «Боевые действия на нашей территории, так-то, пишет Дизденис. Смотря про какую территорию вы говорите. Я говорю про ту территорию, по которой наносятся, например, ракетные удары наши. Вот. Конечно же, иногда, к сожалению для нас, мы ведем боевые действия на нашей территории. Вылазки в Брянскую область, а, та часть, которую мы еще не освободили, ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье». Да, это уже наша территория, мы так считаем, это наша позиция, и получается, что мы ведем боевые действия на нашей территории. Главный вопрос, почему граница с вражеским государством, как проходной двор, пишет К9? К9. Нет, не этот главный вопрос. Главный вопрос, почему вы говорите, что граница с соседним государством вражеским, как проходной двор? Вот главный вопрос. Почему вы К9 так решили? Отвечаю. Потому что была совершена дерзкая вылазка диверсантов террористических, террористов. Цель которой заключалась в том, чтобы К-9 и э, такие же, как вы, простые люди, которые за этим наблюдают, сказали, граница с вражеским государством как проходной двор. Все. Цель этой вылазки дискредитация. Вот, нашего государства. Дискредитация безопасности, дискредитация вооруженных сил, дискредитация ФСБ, то есть специальных служб и так далее. Все это дискредитация, и вы на нее купились. К-9 вы жертва пропаганды украинской в данный момент. И именно когда вы говорите, почему граница как проходной двор. Она не как проходной двор. Но надо понимать, что с той стороны работают на то, чтобы нас уязвить. Да? Да? Это как те люди, которые кричали, что у нас небо как там сито, или, да, там дырявое, еще что-то. Как только вы это подхватываете истерию, вы становитесь человеком, который работает на ЦИПСО, Центр психологических и специальных операций, да, что там она? ГУР или чего. Ну в общем, Украина. А, ну, в прошлый раз вообще на вертолетах прилетали и тоже говорили, что границы нет, пишет Панк 13. Это в самом начале, да, специальной военной операции вертолеты, помните, зашли, тоже дерзко было. А, стрижи, которые, или рейсы там были, я сейчас могу перепутать, по базе в Энгельсе, а, ими они наносили удар. Тоже дерзко. Вот недавно по попытка вот этой вот атакой атаки беспилотниками со стороны Украины. Пожалуйста, вот было, была история. А, атака беспилотниками с воды Севастополя, попытка. Вы помните, с базы в Николаеве, там вот это вот все. Все вы это наверняка знаете. А, можно ли сказать, что у нас прям все дырявое, везде вообще все, кто хочет, ходит Нет, но мы нам противодействуют. И противодействуют нам, внимание, да, вот, например, водные дроны, которые на Севастополе шли, это британские, да, стрижи и рейсы, они контролировались через GPS, навигацию, то бишь это американские спутники их ведут, ну, как бы, не дети с той стороны, НАТО с той стороны, это, ну, как бы, надо понимать. Не во всю мощь, конечно, НАТО включилась, то некоторые говорят, вот вы говорите, мы воюем с НАТО, нет, мы с НАТО не воюем, нет, ну с НАТО впрямую, официально мы, конечно же, не воюем, вот. но э, многие технологии, возможности, э, умения, навыки, мозги, э, оружие, что там еще, ну много чего, тыл, во всяком случае, НАТО обеспечивает Украине нынешний. Тыл в виде даже вот тех баз, которые есть в Польше. Разве это не тыл? Нам было бы так здорово один раз хрястнуть в эту базу и разнести ее в клочья, но мы же не можем, это же война с НАТО будет тогда. Вот и все. Так что, когда вы поддаетесь этим вещам и начинаете кричать про дырявое, сломанное, плохое, вы должны понимать, что с той стороны, ну, не с палками люди. Ну то Это просто надо понимать. Ну, и мы с Украиной официально не воюем. Да, мы с, с Украиной официально не воюем, и Украина с нами, больше будет смеяться, официально не воюет, потому что нам войны никто не объявлял. Мы не можем, а они могут, пишет Андрей. Как-то мы не можем, а они могут. В смысле, мы не можем. У нас идет специальная военная операция, и мы метр за метром, шаг за шагом очищаем от их, вот этой всей нацистской грязи. Вот нашу, по сути, историческую землю. В смысле, мы не можем. Мы не можем совершать террористических актов, у нас никогда не было таких целей. Внимание, за все годы существования ДНР и ЛНР, когда они были отдельно, когда они заявили о своей независимости, ДНР и ЛНР на территории э, Украины не совершали терактов. Хотя их все 8 лет называли террористами. Это первое. Мы не совершаем терактов, и больницы мы не захватываем. Да И к родильным отделениям мы не подходим там и прочим, к кушерским каким-то пунктам, как они там называются, и видео не снимаем. В нацистских организациях не состоим, Вот на башке на своей э, лысой свастик не колем. Нет у нас такой привычки. Ну, как бы, когда вы говорите, почему мы не можем, да можем, просто мы так не делаем, мы ну, не забегаем на их территорию, чтобы пострелять по Ниве с детьми. Нет такой цели у нас. У нас есть цель уничтожить вооруженные вот эти все банды, там террористов вооруженных, да, и мы их уничтожим. Об этом сказано впрямую. Вот. А их цель, да, будоражить ваше сознание, чтобы вы сказали, они могут, мы не можем, что же не можем. Конечно же, проще отрядить отряд, ну, в смысле, ну, с... взять отряд какой-то и сказать, ему ты должен забежать, сфотографироваться и выбежать. Все, вперед. Военная э, в этом какой прок? Ну, никакого. Информационная психологическая операция, да? Вот она на вас и подействовала. Вы сидите вот, К-9, и вот еще кто мне сейчас писал сообщение, кому я отвечаю, вылетело из головы просто, а сообщение ушло уже. Вот, далеко. Вот вы уже и поддались, вот вы уже и в истерике. Они а могут, мы не можем. Вот, у нас границы дырявая. Угу. Ну, все понятно. Все, давайте теперь все вместе поплачем. Ну вот, вот, попугаемся вот все вместе и перестанем уже это делать. Вот, и взглянем реальности в глаза. А, Алексей, я к вам с уважением отношусь, но то, что вы заявляете про вчерашний инцидент, чистой воды пропаганда, пишет Фон. Фон, а, знаете, можно было не начинать с слов о том, что вы ко мне с каким-то там диким уважением относитесь. Вы лучше объясните, почему вы считаете, что это какая-то пропаганда. Ну, то есть, э, я, например, не согласен с вами. Это пропаганда. Пропаганда чего? Что я пропагандирую? Я пропагандирую то, что они ворвались сюда и они террористы? Или что я пропагандирую? Или я пропагандирую что? Ну, я, то есть, я, я правда, не могу ловить, в чем смысл моей пропаганды в данный момент, если это пропаганда. А у пропаганды, не забывайте, всегда есть какой-то смысл. То есть, ее... Э, тебя человек, всегда что-то пропагандируя, ведет к чему-то. Вот к чему я вас вел этой речью, ну, не знаю. Как по мне, это некие умозаключения, основанные на логике. Оправдываешь наш провал на границе, пишет фон. Я оправдываю наш провал на границе. Ну, во-первых, не наш провал, а конкретно того, кто за этот участок отвечает. Это во-первых. Во-вторых, я ничего не оправдываю. Испи оправдал, я бы сказал, что никто не зашел, все вообще шито-крыто, все классно, они не смогли. Но они смогли. Я вам говорю, что с той стороны работают профессионалы, на них работает НАТО. Они будут делать эти дерзкие вылазки. Очень непонятно. Вот, какие оправдания? В чем здесь вообще какие-то оправдания? Ты оправдываешь. Где? Не понимаю. Сообщили, что наблюдается огромное скопление техники врага у угледара. Если мы знаем, что оно там есть, почему не наносится удар ФАП? Пять вот так вот написал Код. или тактическим ядерным оружием. Ну, Кот, что, давайте по очереди тогда вот все ваши мысли и на них отвечать, пытаться думать на их тему. Кто сообщил? Вот это первый вопрос. Второе. Скопление техники, вы как себя представляете? А они прям квадратиком стоят? Ну, просто интересно ваше вот мнение. Вы говорите, сообщили, что есть скопление техники. Первое. Кто сообщил? Допустим, это достоверный источник. Второе. Скопление техники, по-вашему, это прям вот квадратиком техника стоит, никуда не двигается. Правильно? Дальше. Скопление, вы говорите, у угледара. Я правильно понимаю, что угледар мы берем... Но еще пока не взяли. Значит, скопление техники не у Угледара, а скорее в Угледаре, да? Ну так вот, ну по логике. Если я прав, и я прям в Угледаре скопление техники и возле него, то, скорее всего, это жилые кварталы, районы. Так? Так. В этих жилых кварталах районах, я задаю вам прямой вопрос, есть люди, Боевики, кроме боевиков украинских? Ну там, женщины, старики, дети, ну знаете... Ну, в общем, практика показывает, что есть, потому что вот традиционно их используют э, украинские вооруженные формирования как э, щит живой, да? Значит, они там есть. Внимание, вопрос. А, и движется ли это скопление техники, или оно стоит на месте всегда, квадратиком, как я уже и спросил? Ответы. Ответы. На мой взгляд, скорее всего, скорее всего. Если и скопление техники есть, то квадратиком оно не стоит. Оно всегда передвигается. Оно прикрывается зданиями и мирными жителями. А, что будет, если сбросить ФАБ-500? Я слышал про 5000, вы говорите, видимо. Ну, может, я просто не знаю. ФАБ-5000? Такая большая-большая бомба. Да? Вот. Что будет? И кого мы убьем? Таким образом. Все, вопрос, вот вам вопросы в ответ. Вам. Диву даюсь, сколько домашних генералов все знают, как и куда, и у всех есть сакральная инфа, пишет Александр. Правильно, потому что люди подписаны на пару-тройку телеграм-каналов, и они знают все. А в генштабе у нас, ну, не могут подписаться на эти три телеграм-канала, и поэтому ничего не знают, естественно. Логика очень простая. Я подписался на три телеграм-канала неизвестных авторов. Ну или известных, бывает такое тоже. И я знаю все. все. Я теперь знаю все. И я, конечно же, не жертва борьбы информации. Я, конечно же, не жертва борьбы пропаганд разных. У меня, конечно же, вот информация получше, чем та, которую ФСБ, СВР... да? военная разведка, докладывают, например, президенту. Ну, конечно же. Я поинтереснее знаю кое-что, чем знает там, Бортников, да? Ну, прям вот так, давайте, давайте. Вот прям сижу я на диване, подписался на телеграм-канал, и я теперь знаю, где какое скопление и как по нему ударить. Самое главное, чем. И что это приведет к неминуемой, быстрой, прямо легендарной победе. Что сказать? Каждому из вас, конечно, не могу предоставить такой возможности. Но, в принципе, если кто-то прям сильно в себе уверен и знает ключ к победе, то я могу постараться передать его контакты в генштаб. Постараться. Не, не знаю, получится или не получится. Люди заняты работой, но я могу попробовать постараться передать контакты. Потому что, а вдруг действительно вот такой очень талантливый человек, неимоверно, сидит и знает. А мы все остальные вот, ну, не знаем. И самое главное, что не знают те, на кого работает космическая разведка, наземная, любая, любого уровня, ротная, полковая, какая хотите, работает военная разведка. Работают а, а, нелегалы, разведчики в Вашингтоне, например, такие есть, например, в Киеве такие есть. Например, в разных городах украинских такие есть. Агентурная сеть работает постоянно, что-то докладывает. Нынешние зорги, чтобы было понятно, да? Но если у вас информация посвежее, чем у них, поинтереснее, то ну, как же мы можем пройти мимо таких людей потрясающих, великолепных? Это надо, я считаю, пользоваться такими возможностями и, и вот этими советом следовать, безусловно. Скорее расчехляйте тактическое ядерное оружие. Вы что, не слышите, товарищи генералы? У нас тут светлая мысль. Под угледаром квадратом встали вражеские войска и никуда не двигаются. Срочно по ним нанести ядерный удар. Вот мне написал сообщение слушатель. Ему сообщили кто-то, тоже очень информированный. Ах... Ко мне каждый вечер приходят шайгу, суровики на с несколькими литрами разливного демидрольного пива, и мы на кухне сидим, и я им нарезаю план на следующий день, пишет Дробик Сергеевич. Вот, видимо, э, все так, кроме того, что кто-то приходит. А остальное все так. Давайте новости. А8-36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 948 В студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Анатолий Грей пишет, вот тоже интересно, пора прекратить эту тему с гражданскими Украины, которые находятся в зонах боевых действий. За год сколько было зеленых коридоров? Почему не вышли? Заложники, пишет он, смешно, или пускай лупят дальше по Донецку или другим областям. Там же нет гражданских, тем более граждан России. Политики не должны мешать воевать. Мы не такие, уже достало. И Цепсо здесь ни при чем, пишет Анатолий Грей. Анатолий Грей, по пунктам. Идите это и объясните э, Донецким и Луганским ребятам, чьи родственники находятся за, так скажем, ленточкой. Вот прям идите им и объясните это. Вот идите и скажите им это в лицо. Хватит тут это рассусоливать. Заложники, смешно. Идите это и расскажите тем людям, которых вытащили из подвалов Мариуполя в определенный момент, и что они рассказывали. Может быть, вам не будет так смешно, когда вы услышите их ответы? Ну, просто возьмите и да расскажите. Вы, как человек, который, видимо, никак с этой землей не связан, вы, конечно же, к этому относитесь абсолютно вот так вот. Надо то, надо все. Ну, так а там, на, на земле, на земле, кто в руках оружие держит? И чью землю-то освобождают? Свою ведь, правильно? Свои дома освобождают, своих родственников освобождают, дворы свои освобождают, поселки свои освобождают. Местные люди-то, ДНР, ЛНР. И, 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 а давай-ка мы сейчас возьмем и фабами закидаем. А у меня там родня сидит, без связи, без всего. Редко выходят, вот, не могут ничего сделать. Зеленый коридор им предоставляют в сторону Украины. А для них это равносильно смерти. Все. Сидят, ждут, когда мы придем. А мы давайте на них вап кинем. Давайте. Логика ясна, Анатолий? Очень легко, когда рассуждаешь про сферического коня в вакууме, что-то говорить. Вот вы рассуждаете про сферического коня в вакууме. Вам кажется, что люди с оружием в руках — это роботы. А нет, это не роботы. А что стало с диверсантами? Где они? Их э, ликвидировали, вчера об этом так и не написали, пишет Близ Ну, вчера было сообщение о том, что они вышли, значит, их выдавили с территории и э, ударили по ним артиллерией. Собственно, на этом все закончилось. Я думаю, мы совсем скоро узнаем их судьбу. Если удар артиллерии был удачный... Тогда больше сообщений об этих людях мы не увидим, скорее всего, а если неудачные, они обязательно будут рисоваться у себя в соцсетях или где-нибудь на ток-шоу в Киеве. поэтому совсем скоро мы поймем, долетела артиллерия до них или не долетела. Давайте на банковую тогда калибр запустим, раз фабами нельзя, пишет Владимир. Давайте, но это бесполезно, потому что калибр летит какое-то время. Мы можем даже посчитать, какое время. Обычно, когда мы запускаем калибры с Каспи или еще откуда-то, гауляйтеры украинские сообщают, подлетное время такое-то. И э, готовьтесь, подлетное время расчетное такое-то. Почему они это сообщают? Потому что есть американские спутники, которые следят. И не только спутники, еще и беспилотники. Которые следят за тем, запускаем мы что-то или не запускаем. И как только мы запустили, в эту же секунду эта информация есть и у Украины. Тут же она распространяется по гауляйтерам местным, и они тут же об этом сообщают. Что это значит? Это значит, что если даже подлетное время 3 минуты будет, а оно не 3 минуты, они говорят, через час прилетят калибры. Калибры летят не очень быстро. Калибр это, э, ну, я же ничего не путаю. так, Кинжал быстрый, калибр, он не быстрый, он маневренный и низколетящий. Вот, крылатая ракета, она же не очень быстрая, и, например, там, через час прилетает он, за час Зеленский сможет уйти в бункер, пере... выехать из города, да что угодно, вот ответ прямой мне дайте, может Зеленский за час уйти в бункер, я думаю, что может, даже если он весь, 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 все наркотики со своего стола соберет своим носом, все равно он дойдет или его донесут до этого бункера, который, кстати, недавно показали, как выглядит, все. То есть вы можете ударить по банковой, вы можете ударить прям таки куда хотите, но вы не добьетесь результата. Более того, результат будет обратный. Несмотря на то, что вы ударили по банковой, лишний раз подтвердив свои злые намерения, мы будем бороться. Бесполезно. Вообще надо, чтобы кто-то э, хоть раз осознал одну вещь, что э, победить Украину в этом конфликте... Э, это вообще не цель, потому что нынешняя Украина как таковая это ну, квазигосударственное образование, а воюем мы но ну, фактически уже с инфраструктурой НАТОвской. Мы, мы не объявляли друг другу войны. У нас всегда есть вариант с НАТО, ну как выскочить из этого конфликта друг с другом, я имею в виду. У нас есть вариант. У всех. Мы изображаем, что мы друг с другом не воюем, мы говорим, вот еще чуть-чуть, и...", и они тоже, вот мы еще чуть-чуть, если главное, чтобы нам не столкнуться, ой-ой-ой-ой, все понимают, что фактически столкновение, конечно, идет, но оставляют вот этот возможность, этот юридический такой прогал для того, чтобы ядерной войны не хотелось бы, вот примерно так это звучит. Поэтому, если почаще запускать ракеты в их сторону, то они будут целый день бегать в бункеры обратно, устанут и умрут от усталости. Андрей Березин. Да, это смешно, Андрей. Но, в принципе, я и такие идеи слышал. Единственное, что этим людям надо тогда экономику вопроса попросить посчитать у них. Я понимаю, что можно ракеты туда кидать, просто чтобы их, говорить, психологический эффект. Ну, это, конечно, здорово. Но оно же денег стоит, как бы, и эти деньги, они из воздуха не берутся. Мы находимся под санкционным давлением серьезнейшим, да, и все эти денежки, которые мы с вами внутри страны зарабатываем, и которые идут в том числе в виде налогов на новые вооружения, да, они, ну, как бы дорогого стоят, если так можно выразиться вообще. Дорогого стоят. Это важно тратить правильно средства. Потому что грамотные люди объясняют, что военные действия это в первую очередь правильная логистика, как они говорят. Ну и вообще расчеты финансовые. Потому что если нет денег, то нечего и делать. А если нечего и сделать, то ну, ничего не можешь сделать. То нечем, нечем снабдить, нечем воевать, нечем стрелять, чего стрелять, нечего надеть, некуда идти, нечем посмотреть. Просто ничего нет, если нет денег, на которые это все производится. Так что вот так, так что вот так, поэтому когда некоторые у нас говорят, ну, нужна, например, всеобщая мобилизация, есть такая история, прям всеобщая, совсем всеобщая, когда мы сейчас людей из заводов, например, из бизнесов отовсюду подо, подостаем, и это будет что? Это значит, что они будут оторваны от работы, они не будут платить налоги, эти налоги не будут идти в казну, эта казна не сможет тратить деньги на создание новых видов вооружений, ну и так далее, Правильно? То есть такая тонкая грань, которую, как мне кажется, наши вот э, руководители понимают, а люди в интернете зачастую не понимают. Э, потому что им кажется, что вот, ну, как бы мир проще, чем он есть на самом деле. Не знаю, по какой причине, наверное, потому что они никогда ничем не управляли. Ему тут кажется, что вот надо вот так вот сделать, и тогда будет хорошо. Но тогда вы задаетесь вопросом, а почему же так не делают, как вы предлагаете? Что, вокруг враги окопались? Мы все враги? А вы вот один такой желаете добра России, а вокруг все враги. Они сидят в своих кабинетах, такие, как бы проиграть-то? Как бы так сделать, чтобы был похуже? Ну, сами себе вопрос задавайте в лоб. Вот сидят люди, вот мы все сограждане, правильно? Кто-то из нас генерал, кто-то из нас чиновник высокого ранга, кто-то из нас, там, э, не знаю, водитель, кто-то врач, кто-то еще что-то. Мы все что хотим? Правильно, победить. Победить. Ну, кроме какой-нибудь там пятой колонны, вот это все, агенты влияния это какие-то сторонние, их надо, конечно же, э, отстранять. Но когда претензии предъявляются, а что это вы, давайте сильнее там где-нибудь крутаните, этих вытащите, этих туда там, значит, пошлите. А вы точно просчитали экономику этого вопроса? Вы точно просчитали последствия, далеко идущие этого вопроса? Или у вас, как бы вы ничего не считали, вы просто вот там эй, ухнем, эй, ухнем! Да, ну, я понимаю, эмоция это круто, конечно, но эмоции-то не победить. Эмоции не победить. Вот знаете, когда ну, многие годы задавался вопросом, а в какой момент и почему произошел коренной перелом, собственно, вот во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, да, Сталинградская битва вот перелом. Да, там, ну и курская дуга еще, вот говорят, как бы так вот: коренной перелом. Ну, разные формулировки применяют. В общем, почему в 40, до 1942 -го года мы, в общем, отступали, а потом, как начали бить, как начали бить? Ну, э, из знающих людей, я вот я поспрашивал у историков, у тех людей, которые разбираются, естественно, вот в цифрах тех времен, они сказали: ну, вот наконец-то тогда промышленность встала на те рельсы, на которые она была поставлена гораздо раньше, даже чем начались боевые действия, чем война началась, просто она не успела раскрутиться. И вот она раскрутилась, пошли новые хорошие танки, пошли новые хорошие самолеты, пошла новая там, ну, экипировка и так далее. Все, пошло снабжение. Снабжение пошло, 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 и наши стали расправлять плечи. И в итоге перебили немцев. Все. Все. И если в начале войны мистер Шмидт и доминировали в небе, то в конце уже... Вот. У нас были такие образцы э, ну, техники, да, авиационной, что уже могли бы мессеры и позавидовать. В, некоторых, в некотором плане. Хотя у них, конечно, хорошая техника была. Вот. Вчера узнал о таком поли политическом блогере, как Варламов. Интересно знать ваше мнение, как по мне он негативный, пишет Дим Димыч. Дим Димыч, это... У меня мнение это и... про Варламова никакого нет. Это очень странный человек, который... Ну... Я не понимаю, почему его вдруг начали называть политическим блогером. Он убежал, во-первых. Во-вторых, вся его творчество всегда заключалось в том, что посмотрите, какая классная плитка на вокзале в Амстердаме и какая плохая плитка у нас здесь на вокзале. Ну, неинтересный абсолютно человек. Еще к 1943 году закончилась пятилетняя программа перевооружения РКК. Ну, вот видите, Владимир, как раз вот об этом и разговор. Может так, может всяко, а может шаг за шагом освобождать земли и на перемалывать трофейную технику, пишет Борисович. Борисович, да, так вот и говорят спецы, но это не устраивает многих людей, почему? Потому что привыкли мыслить категориями кино. Когда вот красиво, бах-бабах, там все разнесли, вперед, погнали. Люди даже не учитывают одной очень простой вещи. Вот я сейчас скажу эту фразу, не, ну, не думают люди об этом. Это самый большой военный конфликт с, ну, после Второй мировой войны, который начался. То есть Вьетнам, Афганистан, это все рядом не стояло. Самый большой военный конфликт. Вот. На данный момент, конечно же, самый большой в 21 веке. Ну, и со времен Второй мировой войны, самый крупный. То есть просто, может быть, нам сложно осознать масштабы, потому что мы всегда идем через сравнение, да? И мы сравниваем с чем-то. И вот думаю, а с чем больше сравнить? Вот с Вьетнамом можно сравнить, а может с Афганистаном сравнить? А может со Второй мировой? Нет, со Второй мировой как сравнить? Ну так вот люди, которые там есть, говорят, ну вот можно и сравнить. Можно и сравнить. Большой очень конфликт, очень серьезный конфликт, грозящий э, перерасти в э, ядерный конфликт. Очень сильно вмешанные в эту историю натовцы, очень сильно. Во, это опасно, очень опасно. Плюс, как назло, вот конкретная нынешняя администрация американская, вот если мог кто-то быть замазан мощнейшим образом лично на Украине, так вот это вот именно семья Байдена, как оказалось, его сын, он сам. Вот это люди абсолютно заточенные на Украину, их деньги, их кошелек, это Украина, прям лично этой семьи. И по сути их проигрыш, да, натовский проигрыш, это, ну, так сказать, фатальный удар по семье Байдена. То есть он еще там бьется за свою, за свою личную выгоду, за свою, за свою жизнь, ну, даже не свою, а там потомков своих. Хорошую жизнь, я имею в виду, не в смысле, что он умрет, он, вот, от старости только если, а в том смысле, что за хорошую жизнь, статусную. А, «Может, пора обратно в Казахстан, но очень здесь опасно», — пишет Денис. «Денис, Денис, напишите еще одно сообщение, я вас заблокирую, не буду читать, потому что вы мне пишете глупости, отвлекайте меня от интересных сообщений умных людей». Соболев, крутой блогер, никто, как он, честно и объективно не оценивал ситуацию, пишет Дмитрий Еременко, последний настоящий журналист, а не пропагандист, но его признали агентом, не всегда надо говорить правду, видимо. Дмитрий, если вам кто-то где-то понравился, и кто рассказывал там про жизнь звезд или еще что-то, это не значит, что ваша оценка, она абсолютно правильная. Я не знаю такого аналитика политического или военного, как Соболев. Я видел этого человека в каких-то там стендапах, по-моему, но нет, это другой. Ну, в общем, я где-то его видел в каких-то интервью и прочих. Ну, парень как парень, необычный был. Что он говорит по поводу СВО, я, честно говоря, не знаю, и это малоинтересно. Примерно так же малоинтересно, как что говорит по поводу СВО Галкин. Галкин, может быть, 10 тысяч раз талантливым человеком. В чем лично я сомневаюсь, что он талантливый. Я не видел его талант никогда и не понял, почему вдруг его считают талантливым. Но, тем не менее, допустим, мы считаем Галкина талантливым. Но его мнение по поводу военных действий, по поводу геополитики, это мнение, ну, как бы сказать, это крик с помойки какой-то. Ну, кричит и кричит из, из мусорного ведра какой-то голос разносится. Ну и пусть разносится. Он не имеет никакого значения. Сегодня такие времена, когда слушать слушать желательно не э, артистов которые вчера еще там э, какие то полушутки шутили где то и кого прославились тем что кого то где то копировали или там блогеров которые прославились чем то я не знаю чем сегодня приходится э, э, ну, при, приходить к таким вещам как Вообще понимание ценности информации и аналитики. Я вот, например, от многих громких телеграм-каналов уже давно отписался, и не иду на имя, я иду на информацию. Я подписываюсь на телеграм-каналы с небольшой аудиторией, но если я вижу, что идет действительно такая интеллектуальная работа. Есть такая технология, вы знаете, не помню, как ее правильно назвать, ну вот, так скажем, разведка через открытые информационные источники. То есть опытный человек, грамотный разведчик, он может, проанализировав какие-то косвенные данные, сделать выводы о данных реальных. Ну, например, там увеличилось число коек в больнице где-то. В каком-то регионе. Этот регион приграничный. Что это за койки? Почему? Тыра -тыра -тыра. И он поэтому делает выводы о потерях и еще о чем-то. Осинт, по-моему, это называется технология. Осинт. Да, это сокращение на латинице. Вот я этих ребят всяких разных смотрю. И вот это интересно. А эмоциональное, доколе мы когда бомбу бросим там, или какие-нибудь блогеры, которые мы так жили хорошо, что же случилось? А, вот, да мне вообще не интересно, правда, это какие-то истерички, которые там хотят э, себе денег заработать, там, славы какой-то, не знаю, все это неинтересно. Все актеры какие-то, Артуры Смолениновы и прочие, ну да, эмоцию это, конечно, порождает, ненависть какую-то к ним вот такую, да временную, потом ты просто забываешь о существовании этих людей, ну, но не более того, понимаете, не более того, ну вот сейчас там в Латвии или в Литве, я, честно говоря, даже не запоминал, а как ее зовут-то, у нас она была лицом благотворительного фонда, Тут забыл, не Рената Литвинова, а как она? Ну вот она, короче говоря, сейчас вы вспомните, скажете мне, я скажу, она там в какой-то постановке участвовала, учила местный язык, по-моему, латышский все-таки, и в итоге постановку э -э, Чулпан Хама, да, Чулпан хаматов спасибо большое, друзья, что напомнили, значит, Чулпан Хаматов. вот она там участвовала, постановку делала, аж латышский язык учила, чтобы ну как бы не на русском разговаривать, в итоге... Постановку эту закрыли, ну, она не вышла в свет, люди ее не увидят, потому что творческий провал, вот так вот, ее не будет этой постановки, творческий провал, характеристика. Поржать чисто вот над дураками, да, этими, которые уехали, ощутив себя там невероятно талантливыми, вот они здесь ходили и думали, что они невероятно талантливые, и их там за русофобию будут привечать и очень сильно любить. Вот, поржать немножечко, да, вот усмехнуться над их глупостью какой-то космической можно. Но тоже недолго это как бы на 5 секунд хватает. Поэтому мне вот эти все люди неинтересны. Правда. Интересно э, читать и искать какую-то такую информацию, какие-то такие источники, где ты видишь, когда читаешь, что люди реально анализируют. Вот, вот это мне нравится. Э Дмитрий Никотин неплохую аналитику дает, но политолог по образованию его недавно YouTube забанил. Пишет Тим: Да, мне его сбрасывал мой товарищ один, он так интересно, я что видел. Вот. Не знаю, как насчет именно аналитики, такой военной, да, статистики и прочую, но он интересно дело. И да, YouTube его забанил. Потому и забанил, что эффект стал производить. Человек, и, видимо, такой правильный эффект и неправильный для YouTube. И YouTube его и забанил. Поэтому, да, такая история есть. YouTube всех более-менее нормальных банит, пишет АВБ. Конечно, потому что для YouTube, как для видеохостинга американского, вот, имеющего, естественно, политическую американскую направленность, максимально важно нашим людям... Доказать, что их лидеры мнений, сейчас есть такое выражение, это Дудь, Собчак, там, всякие Макаревичи, еще кто-то там, не знаю, Соболевы, иноагенты, вот. а других людей нет, то есть вот прославляется только тот, кто презирает Россию, прославляется только тот, кто осуждает специальную военную операцию. Прославляется только тот, кто не видел 8 лет уничтожения Донбасса со стороны киевского режима. Вот эти люди будут получать множество просмотров, они будут получать возможность попадать в алгоритмы, при которых их будут рекомендовать вам, даже если вы не хотели. Ну, самый типичный пример, самый громкий в этом смысле, да, самый такой показательный, это всегда был Дуть. Вот. Поэтому, как это устроено, вы уже, наверное, поняли. Может быть, раньше не понимали, но спасибо специальной военной операции, вот в самом начале специальной военной операции мы поняли, наконец-то, я думаю, в большинстве своем, во всяком случае точно, мы поняли, что такое YouTube и как он работает. Все. То есть технология вполне себе, опять же, информационно-психологическая. Выполняет задачи, стоящие перед американским руководством, Другое дело, что это довольно-таки тонко делалось до определенного момента, а когда началось, э, началась специальная военная операция, они начали это делать толсто. Я думаю, что это произошло, потому что они подумали, что мы заблокируем все-таки YouTube, и они хотели успеть, и поэтому они стали Зеленского в мультики вставлять и так далее. Ну, вы знаете эту да, историю. Мультики детские прерывались обращением Зеленского, что там, «Россияне, выходите на улицу, пора!» Россияне оказались не такими глупыми, как думал Зеленский. Вот, на улице не пошли. Поэтому... Э... Вот как-то так. Я думаю, что они тогда, как некоторые говорят, расчехлились именно по той простой причине, что они думали, что у них осталось там времени совсем мало, и надо быстро сейчас донести информацию, и черт с ним, давайте, ребята, все, хороним. Они, по сути, с той стороны уже хоронили YouTube у нас, думая, что мы его заблокируем. Мы его не заблокировали. Очень странное поведение с нашей стороны. Не знаю, кто его лоббирует, этот YouTube, сложно мне сказать. На мой взгляд, давно абсолютно точно надо было это снести. Но это мой взгляд личный, у нас демократия, мы все э, решаем э, совместно, как, как поступить, с чем я бы YouTube давно снес, если бы у меня была такая возможность и рекомендовал бы это сделать. Но вот, вот нет, нельзя, почему-то нельзя, не знаю почему, кто и где его лоббирует, что он с этого получает, есть ли какие-то там преференции от э, компании, владеющей YouTube, может кому какие деньги куда кто заносит. Понятия не имею. Но мне вот причины существования этой вражеской абсолютно... Э, соцси... ну, этого вражеского видеохостинга в России до сих пор непонятны. Ну, как бы... Потому что у нас в видеохостинге дрянь, да? Вот такое, ну, понятно. Хотели бы, сделали бы хорошо. Да? Мне и непонятно, почему у нас видеохостинги дрянь. Мне до сих пор непонятно, почему Яндекс за все годы своего существования так и не смог родить видеохостинг. Это же забавно, правда? Яндекс все может сделать лучше, чем делает Google. Реально, они все делают лучше. Ну, делали, во всяком случае, лучше. Доставка лучше, карты лучше, то лучше. Они прям берут и улучшают. У них всегда было лучше. Такси лучше. Все удобнее было. А видеохостинг не могут. Ответ, по-моему, очевидный. Могут, но не хотят. Да? И до сих пор не хотят. Хотя вроде бы там волосы и прочие уже все. Сказали, до свидания, все, мы сваливаем отсюда. Мы такие, ну, наконец-то. Наконец-то вы признались в том, что вы здесь зарабатывали деньги, они а а, родину любили, так скажем. Так Дзенджа родили, пишет Нюксалай. Э, ну, нужно поставить задачу и субсидировать, пишет Диади. Что-то э, Диади, у меня есть ощущение, что тут не в субсидиях дело, а в чем-то другом. Э, Алексей, пойми правильно, YouTube это большая энциклопедия, я по нему дом строю, пишет Макс. Макс, поймите правильно, YouTube это большая пропагандистская машина в которой есть еще и всякие мусорные бытовые ролики. Мусорные для а, генеральной мысли, для чего он создан, да, а, и для того, чтобы вас туда заманить. Но третьим роликом по, по, после строительства домов вам рекомендация будет обязательно какого-то предателя России, который будет рассказывать о том, как он ее ненавидит. Просто возьмите и пролистайте рекомендации. Вот. У вас будет «Строю дом, строю дом, строю дом из бревна». И дальше новый клип такого-то там про Пердыкина, который уехал из России и ненавидит ее. Вот всегда 100% именно так и будет. Поэтому надо ролики про строительство домов перенести на наши видеохостинги, чтобы вы могли продолжить строить дом. А от пропаганды западной агрессивной избавиться. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, пятница, март, день третий. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Все, кто меня пишут и спрашивают, забанили их, вас не забанили. Ибо я бы не видел ваших сообщений, если бы вас забанили. Я всеми руками и ногами за то, чтобы все наши ресурсы перенесли, но сами создатели каналов не очень-то чешутся в этом направлении, пишет Макс. Ну как энциклопедия по всему, что можно? Ютуб очень хорош. Я с вами согласен, Макс. Но все равно это когда-то придется делать. А по поводу создателей каналов, которые не чешутся, надо понимать э, резоны, да, причины. Причины следственной связи. Смотрите, вот у человека есть канал, да, у него уже есть подписчики. Много. Он, может быть, зарабатывает этим каналом, правильно? Ему говорят, надо перенести. Это значит начать все заново. Ну, конечно, он не захочет этого делать. Конечно, потому что это удар по его кошельку, удар. Заново надо вот пройти тот самый путь, который ты уже прошел. И еще не факт, что он получится его пройти, понимаете? Не факт, что получится. И, конечно же, люди поэтому держатся за свои вот Инстаграм-странички, э, э, там, Ютуб-каналы. Потому что заново набирать подписчиков, это очень тяжело. Вот, вот банальная штука. Но все равно рано или поздно это придется сделать. Вопрос, когда. И вопрос, когда это будет максимально безболезненно. Просто те люди, которые думают, что нам не придется этого делать, я думаю, что они ошибаются, нам придется это делать. Вы представьте, если YouTube так за Украину... Готов был нам гадить в голову, что он готов делать, если у нас будет столкновение с НАТО реальное, не косвенное, а реальное. Что будет делать YouTube с нашими мозгами? Просто вот завтра, например, мы не ядерно воюем с натовской страной, а не с нами а мы с ними. Ну так вот гипотетически предположите этот негативный сценарий. Что будет YouTube делать? А мы будем по-прежнему смотреть, как дома строить в этом YouTube, правильно? Поэтому э, это все равно придется сделать. Это то, э, без чего не бывает независимости. Информационная независимость. И американцы заблокируют TikTok. Обязательно заблокируют. Не сегодня-завтра, не завтра-послезавтра. Когда опасность э, будет, тогда и заблокируют. И они идут в этом направлении. И они это сделают. Рано или поздно. Суверенизация интернета произойдет. Он все равно разобьется на части. Это мое мнение, и я его придерживаюсь уже достаточно долгое время, и об этом я еще говорил давным-давно. Потому что, да, это новые формы, но все равно телевидение. Вот очень хорошо в определенный момент сказал Павел Дуров, которого спросили про YouTube, что он там смотрит, что он не смотрит. Он сказал, я не смотрю телевизор. Я не смотрю телевизор. Его спрашивали не про каналы на телевидении, его спросили про YouTube. Он сказал, я не смотрю телевизор. Он не глупый человек, он не оговорился. YouTube это новый телевизор, это просто телевизор, который вы можете включать по своему желанию в нужный момент, нужный ролик, по запросу, телевидение по запросу, но это телевидение. Вот и все. И относиться к нему нужно так же, как к телевидению. И если вы считаете, что телевидение там, пускай первый канал, CNN, BBC, это все пропаганда. Ну, смотря чья, но главное, что это пропаганда. Будьте уверены, что YouTube это тоже пропаганда. Потому что это тоже телевизор. И это конкретно канал, принадлежащий американцам. Это CNN в другом немножечко обличии. Более удобном, что ли, в бытовом смысле. Вот и все. На которой вы, если даже думаете, что не работаете, все равно работаете, когда вы размещаете свой, как сейчас говорят, контент, свою информацию, программы свои, там, измышления какие-то в этих соцсетях. Вы все равно на нее работаете, вы работаете на объем, на массу, на, вот, на, на все остальное. Кто что ищет, то это находит в Ютубе, пишет Кирилл. Кирилл, это непробиваемый еще один человек. Я там научился играть на гитаре, ремонтировать машину, готовить необычные блюда, смотрю фильм ССР, изучаю английский язык, сэкономил много денег и времени, смотрю только, что мне нужно, замены ему сейчас нет. Да, 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 Кирилл, я все это слышал 500 тысяч раз. Но еще раз вам говорю, основная цель Ютуба это не то, что вы э, научитесь э, готовить и ремонтировать машину. Это косвенная история Ютуба. Основная цель Ютуба это информационно-психологическое и политическое влияние. Формирование определенных смыслов в головах того или иного населения той или иной страны. Американцы про TikTok это понимают, вы про YouTube это не понимаете. У вас, вы вот как, понимаете, как об стенку горох. Вы мне все рассказываете о том, что вы научились закатывать банки благодаря YouTube. Это очень здорово. Я тоже много чего смотрел, так менял э, свечи на автомобиле, смотрел на YouTube, как поменять свечи и менял свечи на автомобиле. Очень-очень удобно, здорово. Спасибо большое. Если нужно будет построить дом из глины и бамбука, у меня тоже есть подборка видеороликов. Каких-то там ребят азиатских, которые из бамбука и глины строят дома. Супер, с бассейнами, что угодно. Если нужно будет научиться солить через локоть, я тоже знаю, где э, этому научиться. Все понятно, все ясно. Но, есть одно маленькое но. Это не основная цель существования этого ресурса. Да. Вот на телевидении, на телевидении сегодня, сегодня я буду не нападать, а на примере Первого канала говорить. Были такие программы, как «Пока все дома», а там была рубрика «Очумелые ручки», и вы из бутылок могли сделать скворечник. И некоторые, наверное, очень сильно радовались, что смотрели Первый канал и научились делать скворечник из бутылок всего-то навсего. А то выкидываешь бутылки, а оказывается из них можно скворечник делать. Это я к чему? Это я к тому, что не надо думать, что цель Первого канала было показать вам, как делать скворечник из бутылок и учить вас этому. Надеюсь, этот красноречивый пример вот, вас а, к каким-то мыслям все-таки приведет. Разумным. Понимаете? Что все, что вы рассказываете, я научился то, я научился все, ну, это очумелые ручки. Хорошо. Вы Андрея Бахметьева посмотрели и научились из бутылок делать скворечники, мыльницы, там, мухоуловители или еще что-то. Как? Пишет Панк 13. А вот так Панк 13. А вот так. Учиться нужно по книжкам, которые нужно иметь у себя на полке, потому что всякое может случиться. Интернет может пропасть, пишет К. К-хе-кил. Так ну, это смешно, конечно, немножко, то, что вы говорите. Так можно сказать, учиться надо в университете. Учиться надо, в... где вот что полезное находишь, то и учишься. Просто надо понимать, что это побочка Ютуба. Это не самое главное, для чего Ютуб есть. И все. А главное, это чтобы в определенный момент появилась рожа, которая скажет, что настоящий флаг России это бело-синий-белый флаг. Поняли или не поняли? Чтобы вышла какая-нибудь плоскомордая скотина, не знаю, можно, да, скотина можно говорить, вот, и говорила, мне стыдно за Россию. Чтобы сидел какой-нибудь пучеглазый дурачок и говорил, выходите на улицу, Чтобы пока вы учились варить борщ по ютюбу ваши дети вдруг оказались в какой-нибудь непонятной структуре непонятных других детей которые не могут себе найти применение. Вот. Поэтому, да, из любой вещи можно вычленить что-то очень полезное. Вы знаете, я не исключаю, что если вы попадете э, на какую-нибудь тусовку извращенцев, вы и там, как люди конструктивные, сможете найти что-то полезное для себя. Но, тем не менее, надо понимать, что это тусовка извращенцев. И цели у них иные. Понимаете, о чем я? Сколько времени нам понадобится, чтобы закрыть YouTube и перейти на что-то другое, ну, при... примерно месяц? Кто сейчас вспоминает о Фейсбуке? Все верно, Василий. Моментально это все заработает, моментально появятся новые каналы, потому что ребята сразу поймут, что вот надо, 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 надо действовать. Сейчас то самое время возможности. Любое кризисное время – это время возможности. в том числе, если ты закроешь что-то. Да, там. В интернете свято место, как говорится, пусто не бывает, тут же начнут перекачивать в другие ресурсы. Ну, понятно, что еще люди научились пользоваться VPN, ля ля Но тусовки мож, возможно, то поля. На тусовке извращенцев, возможно, кто-то тоже научит строить дом, пишет Реут правильно, там, может быть, и строитель, и врач какой-нибудь что-то посоветует, глянет куда и скажет, о, старик, да тебе не... надо сходить провериться. Тоже может быть полезно, понимаете, в итоге. Шучу, конечно, но э, образ яркий, поэтому он подходит для объяснения того, что происходит на самом деле. Да скопировать надо свой хостинг просто, а пропаганду выкинуть, и всем плевать, тогда будет на YouTube, пишет Илья. Илья, вы абсолютно верно мыслите, вот ровно это я и предлагаю. Вот. И все, и мы будем варить борщи, учиться, мы будем что угодно, просто политическую составляющую выкинуть, и все. Хоть лозунг сделайте, мы против политики, и все. А YouTube за, за, забаните, до свидания. Чтобы он не множил вот это сумасшествие в массах, понимаете? Сумасшествие. Вот, вот эти все ролики там, ну вот. Но есть же в стране умные программисты, но почему-то они не особо горят желанием сделать что-то подобное, хотя если сделать удачно, то денег заработают до фига, пишет Сейн. А, Сейн, да это же не программисты же это должны сделать. Это должны капиталы это сделать. Программист это хорошо, человек может писать код, но ему же надо кушаться. В капиталистическом обществе задачу ставит капитал, крупный капитал. Это должен кто-то захотеть сделать, понимаете, из крупного капитала. У кого-то должно быть желание это сделать. Вот, понимаете, есть у американцев такой крупный капиталист э, там, Илон Маск. И вот у него было желание делать эти старлинки. Помогал ли ему Пентагон? Да, конечно, помогал. Но желание это тоже было. Вот. Дальше мы смотрим наш крупный капитал. Есть ли желание у нашего крупного капитала? Ну, не знаю. Чуть... Я вот, например, не наблюдаю этого. И по этому поводу высказывались разные люди... И в том числе и достаточно крупные капиталисты. Ну, пусть не первого ряда, но второго. Они говорили, эй, ребята, уже как бы СВО началась. Может быть, вы начнете помогать-то? Может быть, вы начнете в этом русле думать? Нет. Поэтому капиталы, они должны быть, внимание, патриотическими. А для этого контролировать капиталы надо ставить... Патриотически настроенных людей. Но если не ставить, то тогда дорогу давать тем, кто все-таки патриотически настроен. Наши капиталы, наши капиталисты крупные формировались в 90-е на антигосударственном идеологическом основании. И, собственно, вы видите там да, все эти Олеги Тенько и ему подобные. Где они, что они, что они говорят, мы говорим, они предатели, с другой стороны, предать можно только если ты клялся в верности, а эти, как мне кажется, всегда ненавидели ту землю, где они зарабатывали деньги и не рассматривали ее как свою родину, которой они что-то должны, они рассматривали это как время и место возможностей. А вот так, чтобы прям любить народ, ну, это я очень сильно сомневаюсь. Вот. С другой стороны, никто же и не требует там какой-то большой любви. Хотя бы справедливости маломальской. Наш капитал, в кавычках, отказался какие-то для них 250 ярдов сейчас дать правительству, а мы говорим о каких-то сетях, пишет Анатолий Грей. У Гугла, где YouTube, сложная технологическая сеть с кэш-серверами, соединениями с каждым провайдером интернета. Я помню, Google выстраивал свою сеть лет 5 при огромных вложениях. Ведь все помнят лет 20 назад, как YouTube тормозил, пишет Андрей. Правильно, Андрей. Но мы понимаем, что задача стояла перед Гуглом. Самое главное, это построить глобальный проект, глобальную сеть. Перевожу на русский язык. Всемирный проект. Проект для всего мира. Проект для земного шара. В рамках земного шара. То есть это один из инструментов глобализации как таковых. И в частности, именно информационной глобализации. Чтобы Джон в Техасе и Ваня в Рязани... Получали одну и ту же информацию и думали одинаково. Унификация, да, приведение к общему знаменателю, создание нового человека в рамках всего мира, вот, э, в любой точке этого мира. Стирание границ государств национальных, стирание национальных, э, ну в целом, да, такой, культурных особенностей. Создание вот этой новой глобальной цивилизации с глобальным, вот таким, новым человеком, у которого, внимание, будет у всех одинаковая еда, одинаковая одежда, одинаковый э, один телеканал под названием YouTube, да, ну там, с альтернативами, небольшими отклонениями, ну и так далее. Все одинаково, Одинаковая информация, одинаковая пища. В общем, вот вся пирамида потребностей маслов будет у всех одинаковая. Не по как бы, форме, а по содержанию. Содержание будет одно, обеспечиваться одним и тем же. Есть будем одно, одеваться одинаково, выглядеть одинаково, ну все. Соответственно, основная цель какая, если так задуматься? Ну, я просто не люблю все эти разговоры про цифровые рабства и прочее, но основная цель, конечно, управление в рамках глобальной системы. И некоторые говорят, глобальное правительство. Звучит просто неприятно в том смысле, что оно звучит какое-то как будто человек сошел с ума, про какое-то глобальное правительство говорит. Но в целом, если подумать, то речь идет о том, чтобы настроить таким образом взаимодействие между всеми людьми на Земле, чтобы они жили по одному общему знаменателю. Все. Чтобы различий не было. Потому что это удобно. Потому что неудобно договариваться вот с, с людьми, которые разные, по-разному мыслят, разный код у них культурный. Вот у всех должен быть один, одна матрица должна быть. И да, те люди, которые называются антиглобалистами, не все, но некоторые из них довольно-таки адекватные вещи говорят. В том смысле, что, ребята, ну, в некотором... Ну, в какую-то матрицу уже идем. Вот эти 15-минутные города, еще что-то, да. Все смотрят одного и того же блогера, все едят одну и ту же еду, все ездят на одной и той же машине, все ходят с одним и тем же телефоном. Но все это уже попахивает натурально антиутопией. Да? Хотели построить хороший мир, где всем будет справедливо и хорошо, а, кажется, попадаем в его противоположность, где все находятся под контролем, под колпаком. И если только делают шаг в сторону, то сразу же репрессивная машина включается. И я сейчас не про Россию говорю, я сейчас говорю про Соединенные Штаты Америки, где если ты скажешь что-то против ЛГБТ, ну, как можно сказать фразу, сядешь на бутылку в связи с этим, или нельзя, наверное, можно, наверное, в этом нет никаких бранных слов. Так создавайте альтернатив, альтернативы Гуглу, в Яндексе удобно трансляции спорта найти, и э, там запрещенную информацию пишет Гауф. Гауф классно то что вы говорите еще раз глобальный проект нужен глобальный глобальный это значит везде это значит что яндекс должен захватить американский рынок представляете себе такое или нет знаете что будет если у яндекса хотя бы на секунду появится шанс захватить американский рынок сказать что будет вот тут же заблокируют американцы тут же нет никаких сомнений Американцы придумывали глобальные сети и вкладывали в них так много денег не для того, чтобы вы, посмотрев на них, создали глобальные сети и влияли на их общество. Глобальные сети нужны для того, чтобы влиять на вас. И вы, а вы не имели инструментов влияния. Что ж вы за, как это, племя Тумба-Юмба? Ни черта не соображаете. Неужели это так трудно вот понять? Что глобальные проекты строились для того, же и вкладывались в них деньги, для того, чтобы вами управлять, а не для того, чтобы вы ими управляли. Ну что ж Неужели вы это не догадались до сих пор? Мне кажется, догадались. Поэтому, когда вы говорите, нужно делать, как у них, можно. Но максимум, что вы сможете сделать, это сегментировать в некотором смысле интернет, отгородившись от американского, просутит, чуть ли не дернув рубильник и создав свое. О чем я и говорю, что произойдет Сегментация интернета, и пройдет, произойдет вот такая вот автономизация, что ли, интернет Вот моя ставка такая, я поэтому это и говорю. Потому что зайти к ним мы не сможем. Все, не сможем, это невозможно. Забудьте об этом, не пытайтесь. Они прекрасно понимают, зачем они делали глобальные проекты, и они прекрасно понимают, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы у кого-то были такие же инструменты в руках. Потому что у кого такие инструменты в руках, тот правит миром. Он может любого дурака, дурака абсолютного посадить, сказать, теперь это лучший интервьюер России, например, и все. И ты ничего не сможешь ему противопоставить, потому что это огромный ресурс. Соответственно, они никогда не допустят в свою сторону подобного, никогда, это невозможно. Это можно представить только при том условии, что Америка распадется изнутри. Представить себе это достаточно сложно, поэтому что об этом говорить? Значит, единственное, что можно сделать, если государство рассчитывает на а, независимость, на суверенитет, это суверенизация, да, и интернет-пространство, которое подвластно тебе. В принципе, вот и все. На этом как бы точка. По китайскому хотя бы вот принципу, хотя бы по китайскому. Пока этого не будет, будете информационными рабами, кого угодно, но только не себя самих. Вы не будете определять информационную политику. Если вы не определяете информационную политику, вообще политику не определяете. К счастью, люди глупы и никогда не насытятся, поэтому можно бесконечно заниматься удовлетворением физических потребностей, пишет Сергей Макаров. Поэтому по физическим потребностям и по потребностям как таковым, потребительским, и бьет Запад сегодня. В военном смысле нас подавить очень сложно. Или невозможно. Близко к невозможному. Сценарий. Вот, поэтому вход идет другой сценарий. Давить через холодильник. Они хотели сделать так, чтобы наши холодильники опустили. Мы пошли на улицы и сами развалили свою страну изнутри. Сценарий, в общем, известный. У нас уже он практиковался. Пока наши холодильники не пустеют. Поэтому я считаю, что главное, над чем работала Россия с, начала, там, ну, с 2014 года, и чего в 2014 году у нас не было, и в чем мы действительно успешно сейчас боремся, это продовольственное внимание и безопасность. Это мое личное мнение. Тот, кто занимался вопросами продовольственной безопасности, большой молодец. Потому что я думаю, что если бы те объемы санкций, которые введены были против нас сначала, да, ну вот в момент, после начала СВО, были введены в 2014 году, я думаю, что нам вообще нечего было бы есть, скорее всего. Поэтому я так вот полагаю, это мое мнение, Возможно, в некотором смысле ощущенческое, что те люди, которые отвечали за продовольственную безопасность и построение цепочек вот этой продовольственной безопасности, логистику, как некоторые говорят, они очень большие молодцы, и мы им должны поаплодировать стоя. Поэтому, собственно, когда президент говорит о том, что вот столько-то зерна собрали, это больше, чем тогда, вообще-то, некоторые говорят, ой, что про зерно говорить, вообще-то. Прямо встаем и всем этим хлебопашцам, хлеборобам прямо аплодируем стоя. Вот да, да, как в Советском Союзе. Прямо битва за урожай, вот серьезно. В которой, кстати, мы с вами лично участия не принимали никакого. Ни студентов на эту битву за урожай не пригласили, ни нас, никого. То есть люди работают, работают очень хорошо. И они реально, вот если прямо серьезно говорить, они прям герои. да. Они нас обеспечивают мясом, молоком, птицей, рыбой. Да, там, крупами, да всем. Вот, поэтому, ну, молодцы, молодцы. Вот кто у нас занимается этим вопросом, прям, ну, на мой взгляд, я, я им не могу предъявить никакую претензию вообще. Вот. Ну, рост цен, но это, опять же, не к ним претензия, это к другому блоку претензия. Глядя на проведение своего постоянной диверсии, значит, Украины внутри России, они, в скобках, запад... Они, Запад, да. Возможно, добьются внутреннего бунта. пишет Денис. Э, Диз Денис. Но если они добьются устр... утреннего... внутреннего бунта, Дис Денис, вы захлебнетесь кровью, э, как и я, как и мы все. Э, поэтому говорить о том, что они, возможно, добьются бунта, это опять же лить э, воду на их мельницу, э, порождая панические настроения в не настолько стабильных психологических людях, как, возможно, вы. Если вы считаете себя психологически стабильным, либо вы уже психологически нестабильны, вы истерите и порождаете вот эту зону индукции истерики, да, индуцирование истерики, да? производство истерики у вас происходит, откажитесь от этого. Смотрите как. Ситуация будет складываться так, как она будет складываться, независимо от того, будете вы впадать в истерику или не будете. Скажете вы о том, что кто-то может или не скажете о том, что кто-то чего-то не может. Поэтому лучше все-таки настраивать себя, всегда себя на победу. Лучше. Вот. А то так можно от грусти и в окно выйти. Зачем вам это надо? А, «Наш капитал, как мне кажется, молился на таких, как Илон, и занимался безуспешным калькированием. Все в этом хорошо, но нет главного ингредиента, любви и веры в свою могучую отчизну», пишет Борисович. А, «За капиталами крупными надо следить». Наш крупный капитал, я еще раз хочу повторить, он был сформирован, крупные капиталисты, они были сформированы в результате распада Советского Союза, Вот и они ненавидели ненавидели все, что связано с Советским Союзом. Соответственно, зачастую они ненавидели все, что связано с нашей Родиной и с нашим народом. Поэтому вот это плохой народ, народ плохой, вот это все плохое, вот мы хорошие, а там в Монако. Вот. Если будут крупные капиталисты патриотически ориентированные в России, если мы будем стараться в этом направлении действовать, это будет очень хорошо. Будет гораздо лучше, чем было раньше. 9.30 новости. 9.30 9.36, Москве, радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Э, никакой паники, но и дальнейшее планирование своей жизни не могу позволить, так как часть коллег уже мобилизовали, и не исключается такая же участь, пишет Дис Денис. Э, Дис Денис, э, я устал вас читать, правда, вы как будто один, и мы все должны решать ваши проблемы, вот, и про то, что вы не можете планировать жизнь. Не можете, спланируйте как-то так, чтобы смочь. Вот. Ничего, Россия без вас не рухнет. Давайте так, Нормально, справимся. В рекламе можно орать... Лес хитрый, спокойно. Это не реклама, а анонс. Надо построить великую русскую стену на границе с Гейропой, пишет Сейн. Как показывает практика, строить стены на границе с Россией, это как раз вот приколы Гейропы. Например, как вы выразились? Вот, например... Финляндия сейчас собирается строить какую-то стену. Что они хотят этим доказать, довольно сложно а, понять. Ну вот, как-то как так. Видеохостинги, базы данных, информационные порталы — это элементы будущей глобальной нейросети, которая станет контролировать все аспекты жизни человека. И они уже корректируют эти данные в свою пользу, формируют образы, пишет Игорь В. Игорь В., знаете, какая история еще, я хотел сказать. По поводу этих нейросетей, вот сейчас, знаете, ГПТ, вот это вот, GPT, да, чат ГПТ, вот этот. технология интересная, конечно, смотрите, там уже и книги нейросети пишут, и картины рисуют, и, значит, законы пишут, если надо, и что хочешь, и даже могут сами создавать программы, то есть писать код, создавать программы, программы создают программы, представьте себе. Кажется, мы, конечно, заходим в какой-то интересный мир уже еще дальше, еще быстрее. Мы в этот мир, в котором мы все меньше будем что-то контролировать. Я имею в виду, мы люди. Посмотрим. Так пусть строят стену, нам меньше тратится, пишет Финист. Скоро появится SkyNet и Т-1000, пишет Владимир Бонд. Сеня Яценюк уже построил стену, пишет Е. Да, это какая-то у них мода такая, вот эти вот стены якобы строят. Не знаю, что они хотят этим изобразить и не знаю, чего они хотят этим доказать. В шахматы пока этот чат-бот слабоват, но это пока, пишет Лис Хитрый. Ну да, шахматы или есть еще более сложная игра, чем шахматы, насколько я знаю. Вот эта китайская ГО игра, она еще сложнее, чем шахматы. Ну, вот. Но постепенно, знаете, постепенно научиться, и вопрос станет о том, а какой, какой труд человеческий, вообще человечество в каком объеме, сколько нас нужно, чтобы мы были, нужно ли, чтобы мы были, и как мы будем зарабатывать деньги, и как мы будем жить. Это большой вопрос, потому что сегодня, по сути, мы видим, как технология, еще недостаточно зрелая, но, тем не менее, уже входит в конкуренцию с людьми и в этой конкуренции побеждает. Вот. Вы скажете, ну, нужны будут люди, наладчики, там какие-нибудь системы, ну, может, наладчик, то наверное, 8 миллиардов точно -то не нужно. Зачем мы тут, встанет вопрос, пишет Лис Хитрый. Ну да, не просто так в Северной Корее нет интернета, пишет Дягилев. Ну, вы имеете в виду американское американского вот этого, да? И вместо Гудошникова будем слушать ИИ, пишет Краули. Вы не об этом думаете, Краули. Вы думаете о том, что вместо вас сообщения будут писать ИИ. В принципе, ведь ведущих-то, конечно, наверное, заменят. Но ведь э, комментарии слушателей уже давно зачастую подменяются сообщениями ботов. На Ютьюбе, еще где-то мы прекрасно знаем, как, что такое бота-фермы, мы знаем, как этих ботов загоняют в комментирование, как они создают нужное настроение. Мы также знаем, что когда Илон Маск решил от ботов чистить твиттер, оказалось, что тема Украины, как выразились тогда, стала пессимизироваться. То есть вдруг оказалось, что интерес к Украине больше всего испытывают украинские боты, которых заблокировали, а всем остальным, в общем-то, на Украину глубоко чихать. Вот какое дело. Поэтому а, заменить людей, мнение людей, общественное мнение, мнением в кавычках ботов, понятно, что это мнение того, кто эти бот, кому эти боты принадлежат, это уже давно сделано. Вот. Что касается ведущих, ну а что тут? А, господи, Технология голоса, воспроизведения, чтобы это было более-менее убедительно, просто сейчас, конечно, это будет из разряда вот так они говорят, ну там кожаные ублюдки вот это вот знаете это цитата из интернета вот такое говорят а так в целом так в целом не знаю не знаю ну заменит и заменят да ну так это значит всех заменят кто что-то говорит например да гуманитариев заменят гуманитариев книги писать, будет техника, фильмы, наверное, снимать. А зачем вообще фильмы снимать? Зачем вообще актеры? Зачем режиссеры? Зачем световики? Зачем все эти люди, если можно, а, это все нарисовать? Ну, то есть 3D-графика позволяет. Мы же так стремились к тому, чтобы в фильмах было как можно больше 3D-графики. Нам так нравился там аватар этот, который мне, например, вообще не понравился. Но вот люди прям аватар, аватар. Ну, не знаю. А, да никого не заменит. Это бред все, пишет Арт. Ну ладно, Арт, мы вас поняли. А, за, давайте запомним это ваше сообщение, и вы его запомните. Через 10 лет а, перетрем этот вопрос, если живы будем. А, я заточу свой топор и в лес уйду, а города пусть захватывает искусственный интеллект, пишет Финист. Корейцы вон, отошедших на тот свет, научились э, говорить... А, ну да, это фотография и, собственно, э вот эта технология, которая как бы, позволяет людям говорить с усопшими. Ну, понятно, что это не усопшие вовсе, а это некий вот этот вот цифровой образ. Жуткая тема, если честно. Не знаю, зачем ее делают. Какое-то псевдовоскрешение в цифровом виде. Но, тем не менее, да, это вот присутствует такой момент. Э пусть тату себе сделает, чтобы не забыл, пишет э Лиз Хитрый. Это арт... Арт это нейросеть, он шифруется Кстати, да, скорее всего это просто бот, который нас пытается усыпить Арт, вы бот uh, Почему вы на 7 лет младше меня? 90% ваших мыслей мои, пишет Вадим uh, Так, Вадим, я не думаю, что вот эти вот различия там 7 лет, 10 лет, 20 лет Они имеют хоть какое-то значение Специалист в любой сфере формируется, ну, примерно за 5 лет Соответственно, если вы чем-то занимаетесь примерно 5 лет, некоторые, правда, говорят про там, 10 тысяч часов прицельных занятий, вы э, мыслите примерно как этот человек, ну плюс-минус. Э, возможно, у нас с вами определенная там, сфера интересов э, там, совпадает где-то. Мы что-то, может быть, одинаковое смотрим, может быть, одинаковое читаем, плюс-минус, одинаковое слушаем. Ну, вот оно. Как-то так и получается. Вот. И это не зависит от возраста. Это зависит от тех интересов и того времени, которое на эти интересы потрачено, насколько я понимаю. Поэтому вот совпадает. Так что Такое бывает. Да? Я думаю, что вы тоже так думаете. Я, может, и бот, но я старше гудошникова на 5 лет, и его мысли с моими совпадают тоже, пишет Арт. Вот видите, мы начинаем приближаться. Скоро мне напишет десятилетний ребенок и скажет, что его мысли совпадают с моими. Но на самом деле дети не должны нас слушать, потому что, эм, ну как, дети могут нас слушать, но только с 16 до 18 лет дети, которые а остальные не могут. Вот. А, вот видите, Вадим опять говорит, согласен, вот видите, вот так-то вот на площади. Где сложнее работать? На ТВ или на радио? Пишет Андрей. В шахте сложнее работать, Андрей. Но есть специфика работы на радио и телевидении. И в связи с этим, раз вы задали вопрос, хочу вам сказать, что... Что? Я не знаю, где сложнее работать. Если честно. Мне одинаково хорошо <с> работать везде. Вот. Плохо? Ну, не знаю. Не могу вам сказать. Это все, опять же, от специфики человека. Я вас 10 лет слушаю и мыслю, как вы. То есть вы хотите сказать, Нурик, что вы за 10 лет меня научили мыслить как вы? Я вот, моя жена часто с вами не согласна. Что с ней делать? Пишет Константин. Константин, смотрите, ваша жена, ваша проблема, соответственно, когда она с вами не согласна, что-то делайте, что вы считаете нужным, но в целом вы же выбирали себе жену, я вам не звездная сваха, да? и программ таких не веду, хотя я бы справился очень легко, мне кажется, женщинам свойственно вступать в споры, у женщин свой, свой подход к вещам, у женщин свой, своя манера мыслить. Она отличается все-таки от мужской, если честно. Иногда женщины могут быть не не потому, что они не согласны со мной, а потому что вы уделяете внимание моей программе, а она хочет, чтобы вы уделили внимание ей. И поэтому она будет говорить что-нибудь против, ну, как бы против того, что я говорю, просто чтобы вы с ней поспорили, и поговорили и... Уделили ли ей внимание? Они сидели, занимались какими-нибудь моделированием, послушивая Гудошникова, попивая чаек, там, играя в какую-нибудь новую игру, типа там, «Атомное сердце». Она хочет внимания. Мне кажется, она хочет внимания. Вот есть такое ощущение. Не то чтобы ей интересно со мной спорить, она же меня даже не знает, ей даже, в общем-то, нафиг я не нужен. Вот, я думаю, что она просто хочет, чтобы вы побольше с ней поговорили, показать свою осведомленность в тех вопросах, в которых вы осведомлены. Вот, учтите этот момент, может быть так, это лишь версия. А я мужа на вас подсадила и теперь вечерами обсуждаем что-либо, ссылаемся на вас, цитируем, пишет Елена. Вот это уже страшно, Елена. Не думал, что кто-то сидит вечерами и цитирует Даже я не помню то, что я говорил Как только заканчивается программа А вы еще и цитируете Спасибо вам огромное Надеюсь, я говорю хоть что-то более-менее ценное Что можно цитировать Да, Алексей, вы говорите «здравствуйте» а Потом говорите «до свидания» да, Откуда такие познания в женщинах? Пишет Ника Я не думаю, что это познание прямо в женщинах, Нико. Я думаю, что это вовсе даже и не познание я думаю, что это наблюдение за людьми. Все люди хотят чего? Внимания. Почему кто-то пишет сообщение, вот, например, в эфир? Вот. Этот человек хочет со мной поспорить? Ну, вряд ли. прям со мной лично он хочет поспорить. Лично меня он и не знает. И я его лично не знаю. Может быть, этот человек хочет в чем-то кого-то сильно убедить? Да нет. Но приятно ли этому человеку, что его мысли прочитали и его мысли донесли до других людей? Я думаю, да. Потому что если есть какие-то мысли у человека, есть этот человек, есть его а, имя такое, ну, там, интернет-имя, так скажем, то и он есть. Он может говорить, я сказал, я думаю, я, вот я здесь есть, обратите на меня внимание, и мы все обращаем внимание, и я, и другие слушатели, и вот. В этом, наверное, есть, человек хочет внимания каждый. Вопрос, там, в каком объеме и какого внимания хочет человек. Кто-то хочет публичного внимания, кто-то хочет личного внимания. Вот и все. «Хочу внимания, передайте мне привет», пишет Васильевич. «Привет, Васильевич, если вам это улучшит жизнь, пожалуйста». А я еще с тех времен, когда Леха по субботам и воскресеньям был в эфире, пишет Ларек Марек. благодатные времена были, да, Ларек, я мог приходить два раза в неделю на работу, а дальше что, чем, вообще я вот до сих пор думаю, а чем я занимался всю остальную неделю, ведь, натур... а, нет, я новости читал, точно, я, я еще в новостях был, поэтому не, не было никогда таких в моей жизни э, лет, когда я мог два дня работать и а остальное все отдыхать. Такого никогда не было. Мне все равно придумали какую-то дурацкую работу. Сидеть, что-то выкладывать на сайт, еще что-то. О, да, нет, ужасно. А то я... Понимаешь, память стирает плохое и помнит только хорошее. Люди, животные, общественные, и им нужны единомышленники, пишет РВП. Я думаю, что людям вообще, даже не то, что единомышленники, им нужно, чтобы другой видел, что он есть, этот человек. Вот понимаете, поэтому я предлагаю ледяным презрением обдать тех подонков и предателей, которые уехали из России, и не реагировать на них, когда они что-то говорят. Просто их нет, и все. Им, мне кажется, от этого будет сложнее всего жить. Им это будет обиднее. То есть, когда мы на них реагируем, даже как-то вот они плохое что-то про нас говорят, мы на них реагируем, мы все равно даем им возможность понимать, что они существуют для нас, что они вообще есть, что у них есть я, и это я, оно, ну, как бы сказать, заметное. А вот если мы, ну, пускай даже через силу, тем не менее, проигнорируем их, это будет гораздо больнее, потому что, а, какой-то звук раздался, вы что-то слышали, и все-таки нет. Что-то как, как будто бы какой то попердывает болотце рядом. Нет? Есть такой вариант? Не знаю, мы не слышали. Есть? Нет. Что-то какой-то запах в комнате. Это... Нет. И все Я думаю, для них это самое болезненное. Особенно, если речь идет о людях сцены. В широком смысле слова сцены. Да? Ледяное презрение, забвение, отсутствие реакции, плохой, хороший, какой-либо угодно. Вот отсутствие именно. Это для них... Просто катастрофа. Но для того, чтобы научиться их игнорировать, это надо научиться себя держать в руках. А научиться себя держать в руках – это великое искусство, которое далеко не всем подвластно. И уж тем более... Ну, с возрастом-то оно, может быть, конечно, более-менее как-то человек любой подоптесается, но по, -по молодости, ух, ух, как, тебе, как себя держать? Правильно, забвение для них смерти подобно, пишет Ольга. Конечно, ведь они все делали ради того, чтобы мозолить нам глаза. Это их цель, им всегда хотелось славы, и славы им хотелось даже больше, чем денег. Потому что есть способы зарабатывать деньги, не зарабатывая при этом ну, славу. Медийность, как сейчас говорят. Не отсвечивая на экранах, можно зарабатывать деньги. Вариантов масса на самом деле. Но есть такие люди, которые хотят именно славы, вот они хотят, чтобы о них говорили, они хотят видеть свои портреты, они хотят, чтобы их узнавали там где-то, ну где-то, не знаю, где угодно, в магазине. Они хотят, чтобы бежали за ними фотографии, они говорили, перестаньте меня фотографировать, а как только их перестанут фотографировать, они сразу говорят, почему вы меня не фотографируете? Смотрите, я пою с гитарой в лона своей жены, когда она рожает. Помните, и такие случаи были, мы за этим тоже наблюдали. Вот смотрите на меня, я здесь. Ау, вы меня что, не видите? Я же уже и хриплю, и кричу, и у меня уже и, и, и странная прическа, и одежда у меня дурацкая, и веду я себя как дегенерат. И, ну, обратите на меня внимание, пожалуйста. Я вот такой вот человек, который, ну, не ему, ну пожалуйста, посмотрите на меня, я без вашего внимания, я помру. Понимаете? Сделайте что-нибудь, обратите на меня внимание, не забывайте меня. Не забывайте меня. Я, я хочу, чтобы вы меня помнили, даже когда я умру. Вопрос, зачем человеку хотеть, чтобы вы помнили после того, как он умрет, для меня вот всегда был странным. Для меня всегда было непонятно, почему некоторые люди об этом заботятся. Послушай, когда ты умрешь, тебя не будет это заботить. Тебя не будет заботить ничего, тебя не будет. Ведь эти люди, которые... Вы смотрите меня, храните под такую музыку, смотрите меня, храните под такую. Зачем? Не парься, это вообще не твоя проблема. Это проблема тех, кто тебя будет хоронить. Все. Это не твоя проблема. Ты не сможешь оценить э, качество организации своих похорон. Ты даже не узнаешь о том, что ты умер. Все. Забудь об этом. Не думай об этом. Зачем тебе об этом думать? И тем более пытаться контролировать свою жизнь тогда, когда этой жизни уже и не будет вовсе. Все. Ты ушел в бесконечность. Все. Свидание. Вот, ну вот, некоторые люди этого не понимают, потому что мерят бесконечное конечным, то бишь собой. А как бесконечное конечным мерить? Никак. Можно бесконечно пытаться измерить бесконечное чем-то конечным, но этого не получится. Единственный человек, который дважды досчитал до бесконечности, это Чак Норрис. У остальных не получилось, вы же сами знаете. Как для Полипа Фарфорова Рожу на плакате из фигурок людей составляли Каков масштаб самолюбия Пишет Лис Хитрый Ну, не худший пример Не худший человек, так скажем Удивил он в некотором смысле Где-то он себя молодец, проявил неожиданным образом Ну, а так, самолюбие, да Вот я помню, у кого-то был концерт Может, у него и был Просто название было такое у концерта я. Yeah. Вот просто концертная программа. Я. Yeah. <laughs> Большая буква «Я». Пользуется Филиппом. По но я, я смеялся просто с этого. Но я надеюсь, что вот у человека, ну, реально, это самоирония такая. Просто, ну, уже образ создан, и ему надо потакать этому образу. Я надеюсь, что в жизни он понимает, что это смешно. Я. Yeah. Uh, да, но это смешно, это смешно, это классно у меня к вам вопрос Но ну, если всех так забанить а с кем вы тогда будете общаться в эфире сам собой без обид виктор красногорск говорит виктор красногорск практика показывает что всех забанить невозможно вот. и более того практика показывает что жизнь устроена следующим образом человеку который смотрит на жизнь из своей ну, вот головы как бы из точки вот, на окружающую среду кажется, что она в некотором смысле стабильна. И э, он может рассуждать о стабильности мира. Знаете, вот это сейчас было стабильно, теперь нестабильно. Он смотрит из своей головы. Попробуйте представить следующую ситуацию. Вот я 12 лет работаю на радио там, да, но ну, считайте на одном и том же. Просто там коллектив перемещался из точки А в точку Б. Сколько людей из моих слушателей э, за это время, к сожалению, уже э, умерли? Я думаю, что многие, я думаю, что многие из тех, кто писал, из тех, кто не писал, никогда не звонил, постоянно звонил, наверняка есть какие-то потери, о которых мы уже не узнаем. Ну вот. Да главный редактор умер. Че, что? Вот. Э, я про Сергея Доренко, помните, да? Вот. Э, а сколько людей родились? Я скажу, я скажу так, вот: родились слушатели которые пришли сюда. Но это будет неправильно, но тем не менее, сколько людей дозрели за 12 лет до того, чтобы, условно говоря, интересоваться новостями, интересоваться политикой, интересоваться теми вещами, которыми вы уже интересуетесь на протяжении 10, 20, 30, может быть, 40 лет. Я думаю, что многие дозрели. Это люди, которые вот-вот пришли. Значит, чтобы понять, о чем я сейчас говорю прям совсем предельно, задайтесь вопросом, откуда берутся эти идиоты на дорогах каждый год? Да, это же странно, что человек не делает вроде бы никаких выводов из дорожной ситуации, и каждую зиму у нас начинается сезон кого? Жестянщика. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди необучаемы, Или это говорит о том, что постоянно есть приток новых водителей и отток старых? И опытные сменяются неопытными, и неопытные набирают опыт, в том числе и негативный. Если вам кажется, что э, ваша жизнь стабильна, и слушатели радиостанции, и там, не знаю, мои программы, это одни и те же люди. Отчасти это так, но на определенный отрезок времени. А фактически получается постоянно кто-то уходит и кто-то приходит в этой жизни так это так устроена жизнь и мы здесь с вами тоже временно поэтому вы говорите всех забанить вы никогда не сможете забанить всех как бы вы ни хотели это сделать допустим если у вас есть такое желание более того у меня такого желания никогда не было я этим не страдал в принципе там кого то банить но если достают сильные люди знаете бывает такое вот, Ну... Я предупреждаю, а потом говорю, ну все, я не могу. У меня диалога не получается с человеком. Я уже с психологом общался на эту тему, как перестать реагировать на дебилов за рулем, пишет Вадим. Что сказал психолог? Мне просто интересно, Вадим. Потому что я вот прихожу к простой вещи. Надо осознать, что мир постоянно меняется вокруг. Новые люди приходят. Человек, возможно, первый раз за рулем. И каждый год он первый раз за рулем. К счастью, адекватных больше, банить не надо, пишет Дягилев. Ну, адекватных, неадекватных даже не так. Давайте так, культурных людей, которые понимают границы дозволенного, их больше всегда. Потому что если бы мы жили в обществе, где было бы больше тех людей, которые не видят границ чужих и своих, мы бы жили в обществе, ну, в кавычках, анархии. То есть, общества бы не было и государства бы не было, да? нарушились бы э, такие вот, скажем, социальные связи, социальные границы, которые нам позволяют э, друг другу, во-первых, говорить то, что мы думаем, во-вторых, это делать таким образом, чтобы друг друга не порезать, там, не застрелить, не убить, вот. потому что мы, э, ну, там, со времен школы, да, ну, там, подросткового возраста мы научились э, Должным образом формулировать свои мысли так, чтобы человеку донести информацию, но при этом его не оскорбить, там, не обидеть никак, и э, не э, э, эскалировать, да, не, не взвинчивать ситуацию. Правильно? Ну, мы стараемся, в всяком случае, это сделать. Не всегда получается, мы не идеальны, мы не боги, мы люди, все ясно. Ну, мы стараемся. Это и называется мудрость. У некоторых мудрости нет, некоторые в 60 себя ведут, как будто они пацаны. Ну, вот пацаны вот эти вот бегают какие-то, 15-летние в 50, такое бывает у людей, но это отклонение, наверное, какое-то, да, пубертат, тут вот человек застрял в нем, и все. Это обычно тоже видно. А, значит, как не реагировать на дебилов за рулем? Дайте им проехать и забыть, уступить дураку дорогу, кто летит над дорогой быстрее приземлиться по земле будет ему пухом пропустить. Пишет Михаил. ну все пишут, пропусти, дурак, дурак и так далее. Но мы никогда не задаемся вопросом, а почему дурак? Потому что всегда есть приток неопытных. Вот приток неопытных в профессию, приток неопытных на дорогу, приток неопытных в любое дело. И отток опытных, но уже, так скажем, сложивших полномочия людей. Вот. Просто надо понимать, что мы в неком течении постоянном находимся, а не статично вот, в одной точке пребываем. Тогда будет мне кажется, легче. Ну, так вот, психологически. 10.00, всем спасибо, новости, а я прощаюсь до завтра и до да пребудет с вами... Ай, завтра? До понедельника, и прибудет с вами Сила. Все.